1: Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, l'actu en sueur, enfin non c'est même pas le podcast, c'est l'actu en sueur tout court Avant de revenir très prochainement pour les podcasts parce que l'UFC 256 approche à très 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 grand pas
0: Mon cher Ross, on va revenir sur les actus du moment, comment allez-vous Ça va impeccable et je suis content parce que, voilà, comme je l'ai dit juste avant, mais ça, ça donne un air de force spéciale SAS avec le casque et le bonnet que, que, que j'apprécie particulièrement ça change du crâne d'offre, en effet. Alors, on va commencer très rapidement <rire> par Clarissa
1: Shields, donc dans les news du moment, qui vient de s'engager avec le PFL. Clarissa Shields, euh, sans doute la championne de boxe anglaise la plus dominante du moment. Double championne olympique, actuellement championne du monde, 10-0 en carrière, seulement 25 ans. Et qu'il a fait le choix, dans son prime, de commencer une carrière en, M en MMA. Et puis, elle pouvoir, bien évidemment, poursuivre aussi en boxe anglaise, parce que c'est vrai qu'elle a aussi des intérêts financiers là-dedans. Bah, Qu'est-ce qu'on en pense de
0: cette signature, quand même, au PFL de Clarissa Shields, ce qui est quand même majeur bah, En fait, c'est même monstrueux, parce que, pour le coup, c'est ce qui rend le sport si excitant du MMA, c'est quand il y a ce genre d'actualité, parce que c'est un peu comme, bon, bah, on espère que ça ne donnera pas un peu la même chose, mais Aaron Pico, qui était un, un prodige absolu de la lutte et qui a décidé de faire le chemin jusqu'en MMA, et ça rendait la chose extrêmement excitante. Bah là, c'est pareil pour Clarissa Shields. Elle a gagné les, ses premiers Jeux Olympiques en 2012 à 17 ans et elle a gagné deux fois les Jeux Olympiques. C'est extraordinaire. Elle n'en a que 25 encore aujourd'hui. Alors, je ne sais pas chez les femmes si le pic physique est au même moment que chez les hommes, parce que je sais que chez les hommes, apparemment, c'est aux alentours de 27 piges. Donc si c'est pareil, mais à prendre avec des grosses pincettes sa mère, ben, elle est même peut-être même pas encore dans son prime. Mais, euh, mais c'est ce vrai que ce qui est extraordinaire, c'est que ben, ça va rajouter énormément d'excitation. Parce qu'entre euh, ben, Kyla Harrison aussi au PFL, qui est euh, ben, il me semble aussi championne olympique, mais en judo.
1: Oui, je crois. judo, exactement.
0: Et euh, donc, il y, a, y a... Alors, elles ne sont pas dans la même. Eh, quoique, je ne oh, sais oh, plus. Oh, parce oh, qu'elle ont oh, en dans Non. Eh <rire> <rire> mais oui, oui, parce qu'il me semble. Euh, oh là 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 honte à moi j'ai même pas été regarder exactement quel était le poids de Clarissa shields
1: je, mais je suis, sur, elle,
0: je suis sur le coup elle est su, tu es sur le coup mais en gros bah, c'est extraordinaire parce que elle vient de la boxe elle est en qui... moins de
1: 76 moins de 76. Bon, elle a aussi entre
0: moins de 76 et moins de 73 donc euh... et bah oui c'est sûr c'est sûr qu'elle peut donc enfin dire si elle veut elle peut. Et euh, bah, donc, ça veut dire que potentiellement, on a quand même, au PFL, alors même si je crois qu'Alla Harrison, elle, elle aussi, aussi euh, elle, fait, elle va dans d'autres organisations, mais ça voudra dire que vraiment, on aura quelque chose qui pourra donner, un, depuis Randa Rousey en tout cas, euh, peut-être un, une explosion médiatique au niveau du MMA féminin. Parce que, alors bien sûr, ce sera compliqué de faire plus médiatique que l'UFC parce que mm -hmm. l'UFC, malgré tout, il y a quand même euh, Amanda Nunes, même si elle ne fait pas des super chiffres en pay-per-view, mais bon, ça reste quand même une superstar et elle double championne, Rosa Mayunas, tout ça. Fin... Mais euh, là, je pense qu'on ça... peut créer un scénario, on peut créer un... une accroche médiatique avec euh, des profils aussi intéressants que Clarissa Shields, Ka Kayla Harrison, etc., qui peuvent effectivement euh, vraiment donner un peu d'excitation à féminin féminine. Donc ça, c'est vraiment cool.
1: Je suis entièrement d'accord, et puis c'est vrai que de toute façon, euh, si, si bon, euh, la transition se passe bien pour KSA Shields, il faut de toute façon qu'il y ait cette rencontre entre les deux, parce que tu as deux doubles médailles olympiques qui s'affronteraient. Ouais. Et puis surtout, mine de rien, bah, ça nous permet de nous offrir une petite digression... Bah mine de 1, le PFL, ils font un recrutement qui est assez impressionnant. Hein parce que, et, là, on, oui, et là aussi, c'est pour ça que Clarisse, euh, que' qu Harrison a l'autorisation en fait, de combattre ailleurs qu'au PFL cette année. Parce que comme à cause du coronavirus, leur saison a été annulée, bah, ils permettent à certains de leurs plus gros athlètes ouais. justement de gagner quand même leur vie et d'engranger de l'expérience dans d'autres organisations dites mineures. Mais euh, c'est vrai que là, entre Fabricio Verdoum… Euh, bah, Clarissa les Shields, et il y a eu, je crois, deux trois noms, deux, trois autres noms qu'ils ont signé, qui étaient assez impressionnants. Euh, le PFL, il frappe quand même assez fort pour 2021. Et puis aussi, euh, 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 non, je veux dire Rory McDonald euh, il, ah oui, ben bah oui, 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 Roy effectivement, McDonald's, ouais, ils l'ont signé, oui, qui 4 était au Bellator
0: et qui, a, qui fait le, 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 le jump, le saut jusqu'au PFL, effectivement, ouais, Donc, ouais. Euh, ouais. Bah, ça va être intéressant, très franchement. Et puis bah, voilà, c'est toujours pareil, c'est le jeu de les, le jeu des concurrences, mais euh, c'est c'est une bonne chose. Et alors. Ça va être un petit peu dur, peut-être, ce que je vais dire, mais bah, on va voir ce que font le PFL de Rory McDonald. Parce que c'est vrai qu'au Bellator, on, on, il n'aura pas eu un run mémorable. Et ce n'est ouais. pas, pas de la faute du Bellator, nécessairement. Hein, mais, euh, non, mais parce qu'ils ont, ont essayé.
1: Ils ont ils essayé.
0: Ouais, franchement, ils leur ont fait, fait combattre des noms. Ils leur fait dans différentes catégorie de poids, etc. Mais bah, voilà, c'est à un moment donné, c'est quand on parle de la malédiction du Bellator, il bon, bah, faut, faut voir à quel point est-ce que c'est une malédiction, à quel point est-ce que c'est autre chose. Mais là, pour le coup, bon, bah, c'était compliqué pour eux. Ils ont Rory McDonald, après avoir eu Benson Anderson, après avoir eu... Et bah, c'est des mecs qui, entre guillemets, contre-performent un peu. Euh, donc là, c'est intéressant. On va voir ce que le PFL fait avec de telles têtes d'affiche.
1: Entièrement d'accord. Alors maintenant, on va passer au drame, au drame oh, de putain. la semaine. Nous n'aurons ah ouais. pas Ramzat Chimaev contre ouais. Léon Edward le 19 décembre prochain. Il y avait eu la rumeur comme quoi Ramzat avait le coronavirus balayé par le corps Ramzat. Voilà, <rire> je t'endormis sur mes deux oreilles le dimanche. J'étais ok, c'est cool. D'ici trois semaines, on va vivre une soirée mémorable. Et ben là, ça y est, bingo. C'est l'Edwards ben qui a le coronavirus, apparemment un cas assez sévère parce qu'il a perdu plus de 4 kilos en 4 jours, je crois. Ah oui, non, oh pas... ouais, oui, il a vraiment eu un cas assez hardcore, impossible de s'entraîner pour lui. Et là, il récupère euh, tranquillement auprès de sa famille. Mais rassurez-vous, le UFC vise quand même euh, à ce que le combat se fasse pour janvier 2021. Mais c'est dommage. C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas l'avoir là en décembre.
0: Ouais, bah ouais, c'est. C'est le combat honnêtement que, que qui n'est pas un combat pour le titre ou un combat euh, comment dire de d'énorme de, de, envergure qu'on voulait absolument voir et euh, bah 2020 fin 2020 2020 à refrapper encore une fois et en plus c'est vraiment dur pour Léon Edwards parce que donc ça ça va se refaire en janvier donc ça va sceller le fait que lui son année 2020 ouais. ça a été mais <coughs> peut-être un cas d'école de euh, se prendre Shkoumoun sur Shkoumoun. en fait c'est il est censé affronter Tyrone il, il vient de renouveler son contrat après Rafael Dos Anjos fin 2009. Il doit affronter euh, Tyrone Woodley à Londres, chez lui, euh, pour vraiment le... En gros, tout se passait parfaitement, était, il était sur le chemin, sur les rails pour les sims, tu vois. Eh ben non, Covid-19, eh ben non, on fera pas le combat en Angleterre, eh ben non, on arrête tout jusqu'à octobre où, eh ben non, on te retire même des rankings... Et, euh, et un jour après, donc on pourra dire coïncidence, mais un jour après sur 365, il a le combat contre Ramzat et donc on le remet numéro 3 des rankings, des, des classements. C'est le truc qui lui permet normalement, ça y est là, de, de, de reprendre un peu le, le, le comment dire, euh, ça existe en français. Euh, ouais, c'est. Euh, bah, on a attention une... Ouais, enfin j'allais dire euh, quand tu lâches une petite boule de neige sur une grande pente de neige, ça finit par donner une grande euh, boule de neige. Ah, il y a une expression bon. Pierre roule n'avance pas bon Je ne crois pas. Euh, mais en tout cas, ouais, voilà. Enfin, ouais. il, il aurait pu créer un, une inertie, recréer, relancer une inertie pour lui-même. Et ben, en fait, non. Donc, euh, 2020, en tout cas, c'est râpé pour Léon Edwards et, euh, ouais, Edwards. et euh, donc, on attend, on attend début ouais. début janvier. Euh, on attend janvier 2021. Oui. Mais pour lui, c'est vraiment, vraiment dur. Quoi. Oui. Moi, honnêtement, je, je pensais même qu'ils allaient essayer. Euh, bah, maintenant, on n'est on, on plus, plus surpris par rien concernant Ramzat. Donc, je pensais qu'ils allaient quand même essayer de lui trouver un remplaçant je au POD.
1: Mais non. Ils ne peuvent pas. Non, parce que, mine de rien, c'est vrai qu'on en parlait avec ce combat-là. C'est énorme risque, mais énorme récompense pour Ramzat Chimaev. Et c'est vrai qu'étant troisième de la catégorie, mine de rien, Edwards. Pour l'UFC, je pense que tu n'as aucun adversaire aujourd'hui qui coche un petit peu toutes ces cases que coche Leon Edwards. Et donc, euh, ils ont tout intérêt d'attendre parce que c'est vrai que si tu prends Stephen Thompson, il est certes 5 mais pas du tout sur la même dynamique. Tu n'as vraiment personne qui offre ce coffre Leon Edwards. Donc, tu es obligé aussi d'attendre. Et là aussi, mine de rien, pour Hamzat, je suis... Bon, mine de rien, s'il si vise janvier, tu vois, quelque part, il n'y a que un mois à attendre. Ce n'est pas énorme. Ouais. Mais on va dire, dans les esprits, je trouve ça aussi dommage parce que pour Hamzat, c'est vrai qu'il a envie de combattre énormément. Ça, mmh. Le voir ronger encore un petit peu plus son frein, tu vois, je suis un peu triste
0: pour elle. Ouais. Bah ouais, pareil. En revanche, par contre, la question que je me pose, c'est euh, il a perdu 4 kilos en 4 jours, euh, Leon Edwards. Ouais. On, est, euh, on, est, euh, en deux, on est le 2 décembre, on est au début décembre. Bah, le si... cutting est déjà fait, parfait <rire> j'avoue hey, pas besoin de faire du cutting quand tu cutes naturellement à cause de la maladie mais, euh, mais en gros c'est vrai que j'ai un peu peur qu'ils ne puisse pas dire non à repousser le combat dans plus longtemps ouais. mais que là Enfin, c'est mathématique que physiquement, il va prendre un énorme coup d'extincteur derrière la tête. Et je ne sais pas à quel point ça va impacter sa, sa préparation, mais c'est une évidence que ça va l'impacter. Parce ouais. que là, mettons qu'il était, euh, je ne sais pas, ouais, sur vraiment une pente ascendante. Parce qu'évidemment, ce sont des athlètes professionnels, ouais. ils ont un calendrier qui est extrêmement bien réglé. Là, ça flingue tout. Et euh, bah, j'ai peur qu'il n'arrive vraiment pas en, dans de bonnes dispositions. Euh, So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30$ a month to just 15$ a month. give mintmobile.com/switch. 45$ up front for three months plus taxes and fees. For new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. So full terms at mintmobile .com.
1: Clair. Après, ça dit, si c'est pas du tout on va dire alimenté, je sais pas quelles étaient les conditions de sa maladie, mais c'est vrai que ça peut aller très très vite pour des athlètes pro. Et autant pour moi, j'ai un petit peu, j'avais fait une erreur. C'est pas 4 kilos qu'il a perdu en 4 jours, mais bien 5,44 kilos, soit 12 pounds en 4 jours pour notre Sherlon Edwards. Ah ouais. Et finalement, le 19 décembre prochain, nous aurons Stephen Thompson contre Jeff Neal en main event. Donc le combat qui était comme passe en main event en 5 rounds. Et en plus, l'UFC, histoire de faire un petit peu passer la pilule, nous ajoute un combat particulièrement attendu des fans.
0: Ouais, euh, Anthony Pettis contre Alex Morono. Bon, <rire> alors pour ceux qui connaissent pas Alex Morono, euh, bah, sans lui manquer de respect, c'est normal. Euh, <rire> euh, bah non mais parce qu'en fait, il... c'est vraiment la définition d'un de en fait. enfin parce que. Euh... Ce n'est pas quelqu'un qui a affronté des noms de haut profil. Non, euh, il a été mis KO, il y a deux combats, par euh, Chaos Williams, qui est même, lui, pas forcément encore un nom établi, même si le sera peut-être dans le futur. Et dans ce cas-là, on dira, oh putain, il a affronté Chaos Williams. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et, euh, et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas un bilan exceptionnel. Il a l'UFC, je crois, depuis 2016, un truc comme ça. Ça a été un petit peu en dents de scie. Euh, et donc, en fait, moi, ça m'étonne vraiment. C'est un Walter White, donc ce sera un combat en Walter White. Mais ça m'étonne vraiment. Parce que je ne vois pas la raison que l'UFC aurait de faire ça autre que il faut mettre ouais. un combat qui attire un petit peu les fans, un combat spectaculaire et puis surtout même si c'est très cruel, euh, bah, on donne l'occasion à Anthony Pettis de garnir un peu son highlight quoi.
1: Mmh. Ouais, non mais ça, ça je, je suis persuadé que ce soit ça et puis aussi mine de rien le coronavirus hein, parce qu'on en avait parlé je crois dans un podcast précédent mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de duels déséquilibrés cette année je trouve depuis qu'il y a eu le Covid. Et de duel aussi annoncé si tardivement, parce que là, il y a l'événement qui est dans le 19 décembre, c'est dans moins de trois semaines, et ouais. c'est là qu'il y a l'officialisation du combat. Et je pense qu'un mec qui est très bien classé chez les Welter, il va jamais dire bah Ok, Anthony Pettis, je la ouais. en trois semaines. Tu ouais, non, sûr, faut au si moins un si. camp d'entraînement complet, alors que c'est vrai, pour Mourno, c'est une opportunité en or. Sur le papier, ouais. il doit perdre, il arrive à outsider, même avec un camp d'entraînement complet, il est outsider, ouais. sauf que bah, en cas de victoire, il y a plein de portes qui s'ouvrent pour lui, donc forcément, c'est plus facile. C'est pour,
0: pour ça, en fait, c'est très déséquilibré, mais tout le monde y gagne, en fait. C'est ça qui est, euh, qui est paradoxal. C'est que, bah, comme tu viens de le synthétiser, en fait, tout le monde y gagne, que ce soit Morono, que ce soit Pétis, parce que Pétis combat, et c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il veut, rester actif, etc. Et puis, il est payé. Et, puis, et puis, en plus, il est payé euh, complètement. Donc, euh, tout le monde y gagne, et puis. Euh, oui, et puis voilà, puis ça fera vraiment, euh, comment dire, bah effectivement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de duels déséquilibrés cette année, mais bah voilà, c'est entre guillemets l'arme dans des conditions comme ça, le euh, force majeure, force majeure, bah, l'UFC peut pas vraiment faire autrement. Enfin, quand tu te retrouves avec euh, des hécatombes de combattants comme ça, que ce soit par leur santé ou par les conditions dans lesquelles ils sont, euh, dans leur pays, ou enfin n'importe quoi, ben, c'est vrai que tu n'as pas le choix, en fait, à un moment donné, que de prendre beaucoup de short notices de la part de gens qui ne sont même pas d'organisation. Par exemple, pour Cyril Gann, il ben, y avait Anted Elija qui n'était même pas d'organisation, qui a été pris au pied levé C'est énormément de choses comme ça, en fait. Donc, euh, ouais pas, pas le choix, entre guillemets, que d'avoir du déséquilibre euh, régulièrement. Mais si tout le monde s'y retrouve, comme c'est le cas pour Moronopetis, tant mieux.
1: Alrighty, sir. Dernier point, dernier point sur Habib Magomedov, mais avant, Road to 50 G's. Leur tourne. leur tourne, leur tourne, leur tourne. Et là, on commence à... <rire> vous pas. On vous prépare un truc le 19 décembre prochain. Le 19 décembre prochain, en toute humblitude, pour reprendre les mots de notre charte, <rire> c'est de, de On passe le next level. On passe le next level, attention. Si tout se passe bien, bien évidemment. Le 19 décembre prochain, on vous prépare une soirée. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant, ça. bien évidemment. Ça ne, ça ne sera pas... Au niveau des soirées la soirée en live, mais pour quelque chose qui se passe par écran interposé, voilà. voilà là, on ça, met va les, être sympa, ça va être sympa. Les, on met les petits plats dans les muffins, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> Donc, on a besoin de vous. Pour les 50 000 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, balancer un petit pouce bleu et on ne va pas se jinxer, bien évidemment, cher Rust, mais, euh, mais des, des, des choses se préparent. Il y a des euh, choses qui se trament en coulisses. Exactement. Et donc, dernier point, c'est Rabbi Non-Magomedov. Dana White a confirmé qu'il allait voir Rabib Abu Dhabi. Rabib qui avait posté sur Instagram, toujours plus pour teaser un éventuel retour ou pas, alors qu'à chaque interview, il dit non, c'est terminé. Un see you soon, Dana White. A bientôt, Dana White. Donc, Dana White qui a confirmé qu'il verrait bien Rabib Abu Dhabi. Pourquoi Parce qu'Oumar Non-Magomedov. Ousmane, euh, Oumar Non-Magomedov, pardon. Omar, ouais. Omar, le petit cousin de Rabib, qui doit faire ses débuts en Bantamweight, invaincu, euh, doit faire ses débuts à l'UFC le 23 janvier prochain. Euh, et donc, son tendance, Rabib devrait être cornerman. Plus Rabib, qui a racheté l'organisation du Gorilla Fighting Championship pour un million de dollars, qu'il a renommé Eagles euh, Eagles FC, je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais. ouais. Donc, il euh, y a aussi possiblement cette tractation-là, mais à mon avis, moi, il va pas du tout avoir Dana White pour un éventuel retour.
0: Bah, je je pense pas non plus, euh, je pense pas non plus, et euh, en, en a parté la raison pour laquelle on confond Ousmane et Oumar, parce qu'en fait les deux existent, c'est-à-dire que oui. euh, les deux sont des tueurs à gage et, euh, sur le circuit pro, mais ouais effectivement, euh, parce que moi j'avais lu aussi que, bah évidemment, mais euh, Rabi bah, pour projet, donc avec sa nouvelle organisation, il était déjà… Euh, partiellement propriétaire de Gorilla Fighting. Oui, qui était en aussi lié... propriété
1: de son sponsor, d'ailleurs.
0: Pour... Oui, bah voilà, donc euh, la boucle est bouclée à un moment donné. Et puis, euh, et, et ouais. du coup, il y a moyen, c'est clair, il hein, y a moyen qu'il voit Dana White pour probablement générer des deals avec le Eagles FC, ouais. euh, un petit peu comme avec le Cage Warriors, ou des trucs comme ça, qui, euh, bah, tu peux gagner un contrat ou en tout cas, tu as une voie royale vers l'UFC euh, quand tu as atteint un certain statut dans cette organisation. Mais, mais oui, j'ai... J'ai du mal à croire que ce soit pour pour l'instant en tout cas pour un retour aussi. Ouais. ouais. Mais en tout cas ça va être intéressant aussi parce que euh, Umar qui combat sur la même carte que Conor McGregor, Habib qui sera cornerman de oumar Mais oui. Il y a un moment où ils vont se croiser. Tout est, est, tout est tout il le fait euh, bien quoi.
1: Et on connaît l'UFC, ils peuvent très bien faire en sorte qu'il y ait des petites interactions entre les deux. Et là.
0: Là, là, on attend, on attend, parce qu'à un moment donné, euh... non, parce que Ça, pour le
1: coup, baston général en backstage, je pense que je veux pas dire qu'un combat est inévitable, mais euh... ouais, mais je pense, c'est compliqué d'en rester là. Je pense, je pense pas. pas. Euh, on se souvient tous de ce qui s'était passé à Brooklyn, où c'est vrai que euh, c'était quand même assez surprenant que Conor McGraw arrive à rentrer aussi facilement. Euh, ah oui
0: oui oui non, non. non bien sûr moi ce que moi je dis plutôt ça dans le sens je pense pas que alors là, là je, je suis totalement en roue libre d'interprétation parce que j'en ai aucune idée je me base sur les posts Facebook de Connor mais donc attention le détective mais en gros j'ai l'impression Victor reste l'impression rest. que, que que là là tout de suite Connor il n'a pas envie de drama il n'a pas mm. envie de euh, il a juste envie de combattre et il a envie euh... Oups, tu me vois toujours oui, toujours. Oh, pardon, j'ai fait une fausse manip avec mes doigts. Euh, et euh, et j'ai l'impression que là, euh, comment dire, Connor, il n'a pas nécessairement envie d'avoir des bagarres générales, des insultes, des machins. Euh, J'espère, j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu dans une autre sphère, en plus, de, en plus depuis le, le, la, la mort d'Abdoul euh, Manap, où il lui a vraiment mmh. payé ses respects, etc. Je ne sais pas si Connor sera en mode euh, tête brûlée de 15 piges comme il l'était quand il était euh, probablement sous drogue, quand il frappait des vieux dans des bars, etc. Je pense qu'il a un objectif, il est, euh, il est plus concentré et j'ai du mal à voir connor euh, revenir un peu dans ses travers pour faire une baston générale à Abu Dhabi. Enfin, même si l'UFC met ça en place, personnellement, mmh. je vais une piécette sur, ils vont avoir une interaction, on va voir ce qui se passe, peut-être respectueuse, peut-être pas, mais en tout cas, euh, que ça ne dépassera pas les, les bornes des limites, quoi.
1: Entièrement d'accord. Entièrement d'accord, mais je pense que ce sera intéressant. Je pense oui, que ce sera intéressant absolument. et quoi qu'il arrive, l'interaction euh, vaudra son une pesante cacahuète. Mm -hmm. Alors, je pense qu'on a fait le tour sur les actus du moment. Oui, je pense, ouais. Voilà, bah, en tout cas, c'est notre nouveau format qu'on améliore bien évidemment à chaque épisode. Là, vous avez vu la nouvelle intro, nouvelle outro. Euh... Et restez bien jusqu'à la fin de l'outro hein. Exactement, nouvelle miniature également Bref, voilà, là on va bientôt euh, S'occuper du background, petit à petit Petit à petit, c'est en train de se mettre en place Donc quand il n'y a pas forcément de sujet Pour faire un podcast dédié, on utilise ça Que ça nous permet de balayer toutes les actus Du moment, mon cher, je vous dis à très très vite Big shout à my sweet protein J'avais dit n'importe quoi La dernière fois Voilà, je me permets hein. oh, Moins 45% Surtout My MyProtein avec le code la sueur. C'est absolument monstrueux. Ouais. Donc voilà, et moins de 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Cumulable avec les autres promos. C'est amazing. Ce que le peuple. C Simply amazing. Mm -hmm. Bien. Mon cher Rust, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. <rire> Merci monsieur. <rire> <rire>